0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。大家好，欢迎来到这期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么我们这一期呢，将跟大家聊一聊所谓球迷的自我修养。呃，这一期的开场会比较长一点啊。啊、呃，首先是大家都知道我本人是火箭球迷嘛。那么火箭队呢，在最近十年中是说呃沉沉浮浮，其实在这个呃大概是一零一赛季或者是零九一零赛季，我不太记得了。那段时期，火箭队还是常常是这个呃非季后赛球队里面的王者，所谓的就是乐透之王。呃，他不是说是去拿什么这个。状元签之类的，他就是在乐透区里面，呃，这个战绩最好的球队，所以就比较尴尬，就有点像国王这种情况。但是呢，可能比国王还好一点，因为他永远都是西部第九，西部第九，西部第九。当然，这支火箭队呢，呃，也出了一些很很好的球员，一直到现在呢，啊、呃，还是在联盟中叱咤风云。比如说像德拉季奇，啊、呃，有很多人确实。呃，球迷说不对啊，德拉季奇是出自于太阳啊？对，确实出自于太阳。德拉季奇当时是太阳对马刺有一场比赛中第四节，啊、呃，他应该是替补吧，就是那时的替补。第四节上来连得了二十几分，然后直接打崩马刺，而且是季后赛啊、呃，这是一战成名的。但是呢，呃，他太阳应该是新秀赛季结束之后呢，就去了火箭。还有一个呢，就是洛瑞，对吧？洛瑞还是在呃猛龙，以及今年去了这个热火，还是在整个联盟中混得风生水起嘛。这两位球员呢，当时都是为一个叫布鲁克斯的球员打替补。那布鲁克斯呢，就混得比较差一点了。呃，在火箭拿到一份呃相对还比较大的合同之后呢，他后来还来了 CBA。在 CBA 呢也混得不太好，因为他本身是一个特型球员，就是他，呃，身高比较矮，可能也就一米八左右，但是他的特点就是能持球投三分、啊，当时在联盟中是非常罕见的，因为当时确实大家没有意识到三分球是如此的重要、啊，而当年在联盟中同样能够持球投三分的，也可能就是现在鼎鼎大名的斯蒂芬·库里。那说了那么多，当时火箭队其实是非常令球迷比较呃着急的这样一个状态，因为你又不去争状元，你又呃没有办法进季后赛，你在搞啥呢？啊，当时还有一批也不错的，就像斯克拉，像是呃，嗯，还有谁啊？哦，其他的好像不太记得了。后来就是来到了哈登时代嘛，哈登来了之后呢，呃、就带走了。这个啊，当然就是哈登来之前，啊、呃，若瑞和德拉季奇已经走了。然后呢，这两位走了之后呢，好像是换回了首轮选秀权。然后在哈登这笔交易中呢，就送去了雷霆。我记得当时有一个首轮是雷霆得到了兰姆，一个首轮是得到了亚当斯。那么哈登来了之后呢，火箭就开始走上了正轨，然后就呃年年都能进季后赛。当然呢，就是最巅峰的时期就是。可以跟宇宙雄硬刚嘛？呃，当时我的心态就觉得我是一支强队的球迷嘛，非常自豪，呃，非常的，嗯，就是有有面儿吧。但是呢，就是每每到季后赛的时候呢，哈登一拉胯，或者说、呃，遇到勇士呢，又是往往打不过的时候呢，又会觉得特别的窝火。呃，当然，就最近几年，或者说去年，哈登跟球队闹呃交易呢，然后就把哈登送走了，然后去年就整整摆烂了一年啊。这一年，这个呃，作为火箭球迷，心路历程确实是跌宕起伏。哈登刚走的时候呢，觉得火箭这阵容还是能够在西部稍微掀起一点风浪的吧。啊，毕毕竟来了沃尔，毕竟还来了奥拉迪波，对吧？这两位球员从名气上来说还是有一点的，但是和哈登不是一个档次啊。但毕竟还是有有那么一点名气的，再加上伍德呢也打得不错，啊，当时有一波十连胜好像。但是呢，伍德一受伤，然后就完全拉垮了。再加上把奥拉迪波送走，然后呃换来了小波特开始练级。啊、嗯，反正怎么说呢？呃，输球输多了也就习惯了。我当时就是呃，基本上火箭队的直播看的比较少，看一呢也就看个，比如说第四节啊，或者是最多看半场。然后主要还是通过比分，然后看一看数据，看看新闻来关注球队。但是我还是不改我对于球队的喜爱嘛，所以说这个赛季还是会关注的。那么聊完火箭呢，呃，我就要亮出我另外一个身份，就是在这个欧洲足球，我是阿森纳的铁杆球迷。就阿森纳这支球队就一言难尽了，大家在网上对阿森纳段子是比比皆是，对吧？阿森纳简直是段子制造机啊、呃！反正就是之前呢，永远都是争四，大家嘲笑他争四；现在呢，大家就开始嘲笑他争四都争不到好的。然后，往往连现在去年连争六都没争到。那么，阿森阿森纳这支球队确实之前有辉煌过，尤其是温格在的那二十年，啊、呃，为球队带来了好几座冠军，甚至还有四十几场不败啊，英超四十几场不败、呃，还进过欧冠决赛，很可能很多人都忘记了，我不会忘记的。那场记得是对这个呃巴塞罗那嘛。然后上来就是好像是守门员被罚下，因为应该是，呃嗯，面对个单刀球犯规了，然后是红点套餐，但是对方谁罚的点球、啊、没罚进。那么阿森纳好像过了一会就反而就先进球了，但是呢啊，还是由于啊巴塞罗那实力特太,太强劲，呃，所以阿森纳还是被翻盘二比一输了，其实是。呃，唯一的或者是最后的这个欧冠冠军的机会啊，那时候亨利还在，但是亨利自这场比赛之后呢，就下定决心要转会去这个巴塞罗那。后来他去了巴塞罗那呢，开始就圆梦了他这个呃欧冠冠军的这个梦想。其实亨利这个球员啊、呃，还挺传奇的。他对于团队荣誉的话，其实获得的比较全。比如说世界杯，对吧？九八年世界杯，呃，冠军。然后呢，比如说欧洲杯，对吧？欧洲杯就是两千年欧洲杯冠军，他都是球队的一员。当然，九八年的时候呢，他还不是主力；而两千年的时候呢，他应该是上场的机会会比较多一点。然后呢，英超冠军他也拿到过，英呃，这个呃。足总杯也拿到过，联赛杯应该好像也拿到过，然后再加上欧冠也拿到过，所以说，呃，团队荣誉还是比较齐全的。那么，呃，要回到比如说十几年前，切尔西还没有阿布入主之前呢，当时就觉得英超我们永远的死敌就是曼联，对吧？啊、呃，当时我有个同学，他是曼联球迷，我就整天跟他怼，但是他没想到，啊、呃，世界变化就是那么的快。啊，阿布来了之后，切尔西开始崛起，然后呢，呃，阿布扎比集团来了之后呢，这个曼城又开始崛起，然后这个克洛普来了，然后再加上这个呃热刺又出出了一批啊、呃、黄金一代之后呢，就纷纷的把阿森纳都抛在了身后，呃，反正现在感觉以现在的英超的格局来说。呃，但然，大家调侃说阿森纳这个呃工资特别的高，对吧？而且今年的转会费又特别高，但是真正以硬实力来说，确实阿森纳是呃不敌，像是曼联、曼城、啊、呃、利物浦、切尔西，呃，甚至包括热刺，我觉得以硬实力来说也是完全敌不上的。呃，而且他还有一个克星就是莱斯特城，呃，基本上我好像很久很久没有看到阿森纳能赢莱斯特城了。好一点的话就是打平，差一点的话就是输球，所以其实英超有那么六支球队都是克着阿森纳的，所以现在我的心态就是非常的躺平嘛，反正就是赢的话就特别开心，比如说最近三连胜，但之前的三连败呢我也没有特别的沮丧，反正球队再次还再次也不至于降级，对吧？啊、呃，随着现在因为是走年轻化嘛。年轻球员逐渐逐渐的成长，比如像什么斯密斯罗啊，呃，包括像扎卡或者是呃啊萨卡，或者说像是这个呃其其他一些球员，呃，阿德高啊之类的这些球员，如果说能够保留下来，对吧？然后能够好好的踢，能够成长，呃，今后将来还是有机会能够翻身的嘛。当然就是说，前提是他们不走，对吧？但也有可能。呃，你如果阿森纳长期没有欧冠可踢的话，他们踢到一定程度就会走嘛。其实阿森纳卖队长，呃，很大程度上就是因为他们的竞争力下降了嘛。队长觉得在留在阿森纳没有办法，呃，就是呃，达成自己的报复嘛。比如说，第一个走的就是亨利，第二个走的就是法布雷加斯，对吧？然后后面像是什么呃，拉姆塞也走了，啊、呃。反正呃好多好多都走了。那么，嗯、呃，反正我我个人的心态就是这样子。我不知道其他阿森纳球迷的心态是怎么样。啊、呃，有一些阿森纳球迷就是可能自我调侃嘛，就是说，呃在别人伤害你之前，你先伤害自己，先捅自己一刀。这样的话呢，呃，可能会别人就会怜悯你，或者说，呃，大家就是失去了对你进行心理打击的这种兴趣。啊、呃，这种方法其实也挺好。呃，反正作为阿森纳球迷也就习惯了嘛，就什么世界上最悲伤的事，就是呃你是一个阿森纳球迷，同时你又失恋了，啊、呃，反正啊、呃，我之前还看过一个韩剧，好像那个女主角就是阿森纳球迷，男主角也是阿森纳球迷，他们正好是在一个酒吧里面，然后呃两个人应该是不认识的，就是分别参加不同的聚会，然后正好。这个男主角他在这个酒吧外面拿出手机在看阿森纳的比赛，那女主角，她正好也是出来那个抽烟之类的，哎，正好看到了 ，OK， 然后他们就相识，所以呃这段子其实也挺搞笑的。然后他们就是这个呃他们由于种种的原因同居了嘛，同居之后就整天在家里看阿森纳比赛。呃，好吧，那么这个开头有点长聊了那么多，我就想说，作为一个球迷，我们应该要有怎样的素养，对吧？不能够就是说，因为足球或者篮球这个主队打得不好，或者说输了输球输了比赛，然后就就要怎么怎么样，就要破口大骂啊、呃，就要就要什么啊、呃、上纲上线之类的，对吧？那我还要回到主题，就是说呃。我首先想着聊一聊国足，呃，因为还是同样的原因嘛，这一点钟的比赛我确实以我的这个生物钟或者说以我的年龄来说，已经不适合去熬夜看这种比赛了嘛。所以确实这场对沙特二比三失利的比赛我没看。但是以我的预期来说，我觉得二比三的比分并不算糟糕，呃，尤其是要考虑到这是沙特的主场，沙特有五万。到六万的球迷爆满了主场，啊、呃，同时这个气候又是非常的炎热，对吧？又不是我们呃国家队的球球员能够适应的这种气候，啊、呃，同时其实应该考虑到很多很多客观因素，比如说沙特的球员他在和当然就是说呃本周上周到这一周是国际赛场。呃呃，国际比赛日，那么呃这段时间当然就是说所有的球员都是从俱乐部回来，但是在之前往前推的话，前面一周、两周、三周、四周这段时间，沙特球员都是在比赛，他们并没有说搞什么长期集训，包括之前的越南队，呃，球员基本上也是在比赛中，所以他们相对来说这个状态啊，呃，这种就是呃心理上也是调整的比较好啊。呃，而我们的球员，大家都知道嘛，就是滞留在卡塔尔、阿联酋，以及现在来到了沙特利雅德。嗯、呃，反正就是，嗯、呃，处于一种非常不正常的状态嘛，而且就是长期的，呃，连续一个月、两个月、三个月的漂泊在海外，他他们现在就体会到了呃，那些外援球员在中国。以现在的防疫政策，在踢比赛这种感受，所以我尤其非常理解，像什么阿瑙托维奇啊，像是什么保利尼奥、塔利斯卡，啊，当然你说恒大付不起工资的是一方面啊，但是如果说像嗯、呃，还有其他一些外外援，他们宁愿不要钱了，啊、呃，宁愿不要这个高薪了，我要回到欧洲去踢比赛，因为确实你这个。呃，长期封闭的这样的情况下，不能和家人见面，确实非常的吃力，非常的辛苦。那么，呃，我们国国脚们现在就经历了这一切嘛。那除了吴磊嘛，啊，所以说，其实去国外海外踢球肯定是有好处，而且好处很大。那吴磊因为他是海外比赛嘛，他是在西班牙人踢球，所以他连呃，就是国家队踢完了之后就回俱乐部了嘛。那大家也知道，吴磊他的家人、他的妻子和他的两个孩子都在西班牙，所以呢，他回西班牙等于是呃平时训练训练完之后就回家了、呃，啊比赛比赛完之后就回家了，就每天都可以见到家人，而我们的其他的那些国脚呢非常可怜，他们可能几个月几个月的都见不到家人，而且他们是封闭在整个。酒店中基，虽然他们在阿联酋，但是他们不能在阿联酋随便乱走，知道吧？他们只能在酒店里面，因为这个防疫政策，对吧？啊、呃，所以怎么说呢？啊、呃，这这都是种种的客观因素嘛。那么计算术我就不谈了嘛，因为我比赛都没看，我怎么跟大家大家谈计算术呢？对吧？怎么说我们谁踢得好，谁踢得不好呢？虽然我也看了一些动图，对吧？我我个人觉得比较可惜的就是九十三分钟。啊，陆、呃、国富那个突到小禁区里面底线这个球，如果是一个倒三角回传，因为这个时候已经形成了小禁区内三打一的局面，如果是个倒三角回传，我觉得应该是能够扳平比分的。那么，呃，其他的我就不多谈了嘛。呃，主要我就想说一下我们球迷的预期管理。呃，预期管理可能是一个管理学的一个名词，但是说起来其实也是很通俗的嘛。就是你不要对一个东西抱有太大的期望。大家想一想，沙特阿拉伯，不管怎么说，从世界排名也好，从亚洲区的战绩也好，都是远远超过中国队的。虽然说你中国队曾经在九八年的时候，包括在。上一届再上一届亚洲杯的时候是赢过沙特队，但那已经是老黄历了，对吧？球员也已经换了一批又一批了。现在沙特队刚刚在主场一比零赢了日本，他确实是不不容小觑的。而且原来沙特队的一些呃弱点，其实现在并不存在了。原来说沙特队踢球身体方面比较软，对吧？呃，然后高空球不太行，现在就完全不是这种情况了。你看沙特队上半场其实 2:0 零领先中国队，那几个球都是，呃，打得非常的简洁流畅，有点这种啊、呃、欧洲球队的这种这种感觉啊，这种呃样子。其实呃，反正嗯、呃，大家不要说认为中国队好像是很有机会能够拿分的，不是这样子的啊。呃我们做这样一个不不恰当的比喻吧，如果说中国队这场比赛在沙特主场是一球小胜沙特队，那就相当于你出门的时候突然看到地上有一百块钱，你把它捡起来，出去买买早饭或者买什么了，就这种情况嘛，对吧？所以如果说你出门看到地上没有一百块钱，你也不会特别的失望，因为这是很正常的，这才是一个常态呃，其实。大家看啊，呃，中国队在十二强赛中踢了那么那么些比赛，三个强队都碰过了：沙特、日本和韩国，呃，沙特、日本和澳大利亚。当然，对澳大利亚这场比赛呢，是我们所谓的主场，但其实是在中立场地，应该是卡塔尔踢的。啊、呃，当然还碰了越南，对吧？越南相对弱一点。那其实中国队是没有主场的，打到现在一场主场都没有打过，全部都是客场。啊、呃，所以说，呃。这几场比赛打下来呢，输日本输一个球，输沙特输一个球，当然输澳大利亚输惨一点啊，零比三输了三个球。嗯，可能第一场比赛相对来说不是特别满意，但是后面的比赛，我个人啊，作为一个球迷来说还是满意的。呃、嗯，毕竟确实人家实力就是比你强。他实力比你强，不代表说一定要全场压着你打射门。比如说是20比2 0比二，或者是什么十十八比六射门比，或者控球率 70% 之七十对百分不一定是这样子的。啊，有的强队打弱队，他可能就是策略性的，他就是呃靠这个效率来支撑。比如说他一场比赛就射了五脚射门，其中有两脚是射正就进了，然后他就二比赢了你了。那我们也不能说他不是一支强队，对吧？或者比如说，有的有的球队都他就是控球率，他不是特别在乎的，他就百分之四几的控球率，他还是能赢。所以说呢，我们必须要承认，沙特、澳大利亚和日本都是比中国强的球队。呃，日日本当然是就是中国是主场零比一输给日本，但中国这个主场是在阿联酋。中国好像应该也是主场0比三输给澳大利亚。中国这个主场是在卡塔尔，呃呃，有可能不不不，有可能可能我记错了，可能就是说中国第一场应该是客场对澳大利亚，啊、呃，有可能是这样子啊。我我我有点记不太清楚了，反正不管怎么说吧，啊、呃，客场2比三输给沙特，对吧？啊、呃，现在沙特是小组第一的球队， 1 2分。嗯，不算什么，真的不算什么，大家不需要太过的激动。当然，呃，对于公立的来说，对于如果说大家对于这个国足有出现期望的话，那么二比三和零比三其实没什么区别，对吧？同样都是零分，当然就净胜球少一点，但净胜球在，呃，我我相信吧，在十二强赛中可能并不是那么的重要。积分可能更重要，对吧？你是没有拿到积分，同时你也没有拖住沙特队。啊、呃，我我觉得我们可能想多了。其实十二强赛我们就一场一场看吧。啊、呃，这一场比赛不管怎么说，临比而落后，然后是一扳回一球，又被对方进一球，又扳回一球，还是呃可以满意的吧？至少说，嗯、呃，不至于被对方打成了筛子，对吧？不至于说完全没有机会，还可以跟沙特对抗一下。啊，你想想看，越南也是1比三输的，对吧？然后巴林好像也是1比三输的，反正就是说，嗯，确实沙特还是很强的，只不过就是说，有可能这场比赛他并不是发挥出最强的水平，或者说他可能战略上的稍微留了留力，尤其是2比零领先了之后，他觉得这个胜局已定，对吧？他可能没有特别的这个。呃，想要乘胜追击，其实就跟上一场中国打越南一样了嘛。二比一领先了之后，就开始保守了。但不代表说中国真的有实力是可以扳倒沙特。就算中国有有机会，有那么一丝丝的机会可以扳倒沙特，我觉得也是应该回到主场。啊、呃，等到下半年回到主场之后呢，找一个好一点的场地，对吧？比如说。什么东北之类的，反正你是主场嘛，你可以有一些盘外招，对吧？搞一个冷一点的地方，或者再再再搞一个什么高原之类的，对付一下沙特，对付一下澳大利亚，还是有机会的，对吗？但是你在客场，还有我看到很多网友说，我们什么应该压出去跟他对攻啊，或者说什么为什么不上规划？上规划好像意思就是说上了规划我们就能赢对方，或者说至少能够打平。啊，我觉得这个还是有点不切实际的幻想了，嗯、呃，确实这个，而而且你你这场比赛不是说你说我跟沙特，啊、呃、死守守到了八十分钟还是零比零，这个时候，呃我把规划换上去，然后最后呃被沙特绝杀吧，不是这种情况，你是上来就落后两球，嗯、呃，就算上了规划，你能保证对你的防守有有帮助吗？我我觉得。可能性也不大吧，对吧？其实我对李铁的这个评价，我觉得基本上已经完成任务了吧？你你说这这是中国队有多强啊？没有多强啊！你看看叙利亚在另外一组多惨了、啊，啊、呃，好像是二比三主场输给了黎巴嫩，对吧？叙利亚基基本上是垫底球队啊。叙利亚跟你在那个四强赛一组，他还能小组第一出线，那你就想想中国队，确实这水平是不行的。而且又是遇到那么多困难，那么然后之后如果说能够回到国内，回到主场，可能会情况会好一点吧，嗯、呃，也不知道，好吧。那么这个国足的情况就说到这，我主要想聊的是球迷的心态啊，我就说我们这个要管理好自己的这个呃，就是预期管理嘛，要对预期做更好的管理。那么接下来就说呃。最近的昨天的一件重磅消息就是说，啊，沙特阿拉伯主权基金收购纽卡斯尔嘛。纽卡斯尔这支球队，我还是略知一二的。比如说，他们的主场是圣詹姆斯球球场，啊、也我我不太确定啊，有有可能他们已经换名字了，我不知道、啊，应该是的圣詹姆斯公园球场。那然后他们的呃绰号叫喜鹊，然后。这个地方就叫纽卡斯尔，然后英文叫 Newcastle， 其实中文直译的话叫新城堡新 c a s t l e 就是城堡嘛 ，New 就是新新城堡。那么其实呃很有象征意义嘛，就是沙特主权基金就相当于买了一座新的城堡，对他们来说，呃好像是三点几亿吧，这个。这个这些钱真是小钱，真是非常非常微不足道的一点小钱，所以他们对于这个球队也没有特别高的期望值，他们也不会说倾尽全力，对吧？要把它打造成一个什么什么怎么样的，或者欧洲豪门之类的。他和阿布还不一样，阿布毕竟，呃，他的产业就是说，随着俄罗斯呃国内的政局风云变化。然后呢，确实受到了比较大的影响，但是呢，呃，他这个最近一段时间还是，或者说最近几年吧，他还是对于球队还比较重视的，经常会出席球队比赛，然后感觉他还是比较上心的。但是这个，呃，沙特阿拉伯主权基金，它其实是有很多很多的业务，他其实收购了很多的公司，对吧？他不不是收购，就是入股了很多的公司，所以它。呃，其实他有很多其他的工作要做。对于纽卡斯尔来说呢，我觉得啊，我个人认为，像纽卡斯尔的这个球迷，他们可能还是以同样要对自己的预期要有所管理。嗯，在这笔交易之后呢，我更加深切地认识到了为什么德国的呃职业足球是要实行五十加一的这样一个政策。因为他们确实是真正的想要让球队成为球迷的球队，而不是老板的球队。而纽卡斯尔这个球队被收购了之后呢，我我是这么看的。我觉得球迷们，尤其是纽卡斯尔的铁杆球迷们，大家要做好心理准备。你这支球队不再是你的球队了，而是老板的球队，是真正老板的玩具。啊，老板想怎么玩就怎么玩。当然，老板啊，他的期望可能和呃，这球迷的期望是一样的，那么这大家皆大欢喜。比如说，老板也希望夺个欧冠啊，嗯、呃，或者说嗯，先拿个英超冠军啊，或者先现在英超搞一个什么足总杯、联赛杯的冠军啊。那么这样的情况下呢，球迷们就会比较开心。但如果说老板，比如说嗯，对于某个球员不满意啊，或者对于某个教练不满意啊，那当即把他炒掉啊，也许他是一个。给球迷们印象比较好的一个呃球员或者是教练，那大家球迷们就做好心理准备了。这个老板是不会管你们的这个真正的想法的，或者说是你们的这种呃嗯、呃，他不会在意球迷的，因为他嗯、呃、他觉得我买了纽卡斯尔，纽卡斯尔就是球队，就是我的球队，我想怎么操作就怎么操作，而且我有的是钱，对吧？呃，我想买谁就买谁。当然，呃，你想买谁不代表对方一定会来，对吧？但不管怎么说，呃，这、就是我我想去市场上去呃去去呃怎么说呢？去试探一下。同时呢，我我个人觉得像是呃新一代的欧洲呃超级球员，比如说像哈兰德啊，像是姆巴佩啊。当然，姆巴佩好像是说他一定会去皇马的，对吧？那可能姆巴佩没什么机会了。但是，呃，过两年可能出来一个新的哈兰德啊，新的姆巴佩啊，这些球员其实都是纽卡斯尔，呃，可以去出手的球员。我觉得他们没有必要再去买那些成名的巨星了，像是西罗、梅西这种肯定不用考虑了。内马尔，呃，像是还有什么莱万多夫斯基啊。呃，像还有比如说像这个曼联的 B 费啊，还有曼城的这种什么福登啊，什么呃，还有那利物浦的三叉戟呃萨拉赫之类的啊、呃，我觉得这个倒没有太太多的必要了。嗯，他们其实是应该去花大价钱去买一些能够用很长时间的球员，那就是哈兰德对吧？或者是类似于哈兰德这样的球员，呃。不要重蹈这个巴塞罗那的覆辙，就是买了那么多，呃，其实不太好用的球员，而且又付了那么多高工资，还要养着他们。当然，这个沙特主权基金他也不不差钱，的嘛，养就养呗。嗯、呃，当然就是呃，我们可以拭目以待吧。我觉得这个现在反正你出钱的话，还是能找到一些好的管理人员的。但是啊、呃，你首先就是说总裁或者 CEO 你要找好。然后还有什么呃这个体育、体育经理对吧？啊、呃、或者体育总监对吧？你把整个管理层管理班子给它搭建好了之后呢，后面事情就水到渠成了嘛，对吧？后面你就啊、呃、想再找一个稍微付钱再加水平高一点的教练，然后先把这个球队先补进一到两个球员，或者说想办法中轴线上补三个球员，就前锋中场和后卫。然后把这个球队，啊、呃，先是把他的实力先先撑起来，先能撑到一个中游左右的实力，因为现在纽卡斯尔是属于一个保级区的一个球球队啊，先撑到中游，对吧？然后再慢慢慢慢的补进。当然，其实，呃据说哈兰德下个赛季或再下个赛季可能就会离开多特蒙德，所以这个纽卡斯尔可以看一看。呃，像哈兰德啊，或者说像多特蒙的其他一些球员，包括莱比锡红牛这些球员，都是可以考虑一下的嘛。都是就是说，呃，挺适合的，而且价格也不会高的离谱的，不像你现在如果说你要把梅西挖过来，啊、呃，我就不是转会费了吧，你这个工资你就要开多少，你就就考虑考虑，掂量掂量了，对吧？啊、呃，我我是说，对于纽卡斯尔的球迷来说，大家还是要放平心态，呃。可能就是说，这支球队不再是球迷的球队，这是肯定的。大家的归属感可能就不会那么强了。当然，球队的成绩肯定也是会上去的。但是之后会发生一些什么事呢？就谁都说不清楚了。呃，也许会发生一些令球迷们不满意的事情，或者令球迷们感觉不爽的事情，都是有可能的。呃，反正就是我这一集主要的观点就是说，大家还是要管理好自己的期望，对吧？不管你是，嗯、呃，对于什么中国男子国家队、男子国家队啊，或者对于纽卡斯尔，或者像我我的主队是休斯顿火箭啊，像是阿森纳啊这样的球队、呃，就是潮起潮落嘛，对吧？呃，谁谁谁没有这个强的时候呢？谁没有弱的时候呢？当然中国足球从来没有强的时候，但也不要紧嘛，对吧？大家要,要认清现实，放平心态，呃，你。打强队，你能够输的就悲壮一点，就又合格了，这就是这个达达到目目标了。打弱队，你能把它拿下来，对吧？虽然你输的、呃、赢得难看一点，那也不要紧，吧不要说又又要场面又要什么的啊。还有一个啊，最后一点，我想跟他聊聊，就是所谓的规划球员，很多人就说呃非常的。就是诟病说这个国家队就应该规划球员往上堆，啊，首先我我想问一下球迷们到底对于规划球员他们的态度是什么样？到底大家有没有觉得他们是真正的中国国家队的球员？是不是一个平等的和其他的球员完全一样的中国国家队的球员？如果说不是，对吧？大家觉得不对，因为规划球员他你我们付了那么多钱，对吧？那么多代价把他们请过来。他们应该看成是中国国家队的外援，如果这样看的话，那就不能怪说我们国家队内部出现了一些这个团结上的裂痕，对吧？因为你你都已经国家队了，你还有什么特权球员和非特权球员之分？啊、呃，你让那些非特权球员心里怎么想呢？你让吴磊。呃，无锡或者说其他一些张琳鹏之类的这些球员会觉得，我水平好像也不比阿尔克森、阿兰这个洛国富差多少嘛，对吧？凭什么说他们是特权球员呢？他们在球队里想怎么样就怎么样的，对吧？凭什么说我不是呢？那么我反过来说，如果大家觉得他们是，他们是也是就是和其他普通的国脚没什么区别，对吧？大家都是平等公平的对待。那么，如果是这样的话，你就不应该作为一个球迷在下面呼吁说要多用规划球员，甚至我都不不觉得你应该使用“规划球员”这个词，因为他们就是普通的国脚。你可以单独来说，你说呼吁多用阿尔克森，对吧？或者埃克森，呼吁多用阿兰，这都可以。但是你不应该把他们标签化，不应该把他们作为一个整体，所谓“规划球员”这个整体。因为如果你这么说，你就是呃制造一种分裂，知道吧？就制造国家队内部的分裂，其实就很像很像啊、呃，当年荷兰队那么强，为什么世界杯、欧洲杯经常就踢不好呢？因为他们内部有很强的分裂，就是黑人球员和白人球员之间的分裂，就是嗯，还有就是比利时也是一样的，就是法语区,区球员和呃比利时应该是德语区吧，德语区球员之间的分裂。啊、呃，所以呢，呃，其其实球迷们，我我不知道你们到底清不清楚现在情况是怎么样子。我我相信李铁肯定是一视同仁，肯定认为没有所谓规划球员，就是我国家队的球员，对吧？毕竟这钱也不是我掏的，不是我花钱请他们来的。那既然说他们的水准能够达到国家队的水准，我就把他招进来。既然这场比赛我需要上二埃克森，我就上埃克森。我这场比赛需要他替补，我就让他替补，对吧？或者我这场比赛不想上洛国富，我就不上洛国富，这不很正常的吗？没有什么问题啊。啊，你非要把他们特殊化，那你就是呃人为的分裂整个球队的团结嘛？怎么怎么团结法呢？你想想，你们单位里面，比如说。呃，大家在同一个团队里面上班，对吧？那么领导肯定多拿点钱，我们我们都认可，对吧？比如说 team leader 或者是经理多比我比我钱多一点，但是其他那些跟我工作做一样工作的人，他们的收入是我的两倍，你能认可吗？啊、呃，反正我无法认可，对吧？所以说这个啊、呃，怎么说呢？为了球队的团结，我觉得有时候。确实没有必要说特别优待规划球员，或者说没有必要一定要每一场比赛把规划球员全部往上堆，好吧？那么这期就和大家聊到这里，感谢大家收听这一期的伪球迷的生活，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。